1: Saludos cordiales y bienvenidos y bienvenidas a otro episodio de Conversaciones Simbióticas. Les habla el musicólogo Juan Luis Ojaloran Acevedo y les presento a mis compañeros rápidamente comenzando con el tenor boricua, Cristian García Roque. ¡Saludos! Y el compositor Pedro Emanuel Franco Fraticelli. Saludos, saludos, buenas. Bueno, en el día de hoy pues les tenemos un episodio bien particular, bien pues bien importante, lo, lo hemos querido tratar de programar ya desde hace tiempo, yo creo que desde que empezamos el podcast, yo, yo llevo chabando porque mira, mira, yo quiero, yo quiero hacer esta entrevista. Es cierto. Este... <risa> tenemos aquí con nosotros un invitado bien especial, al organista Andrés Mojica.
2: Buenos días, ¿cómo están ustedes? Bien, bien, bienvenido. Todo bien. ¿no? Muy bien, bienvenido, bienvenido. Gracias, Un honor estar
1: por... aquí con ustedes. Bueno, verdad, antes de comenzar, eh, me parece que Pedro tiene un corto anuncio. Uh,
0: sí, bueno, como siempre, eh, les recuerdo la Academia de Música y Artes Simbiosis. Esto es de la Plaza Palmeiras de Caguas. Eh, búscanos en las redes como Academia Simbiosis PR. Estamos dando clases de música, teoría, instrumento canto. Eh, escribe o llama ahora al 939-207-6051 para más información. También tenemos el Patreon, eh, donde estamos poniendo información adicional de nuestras temporadas y a la vez contribuyen a este canal y la creación de este tipo de contenido. Christian. Bueno, maestro, eh, comenzando, usualmente lo primero que le preguntamos a nuestros invitados es cómo comienzan en la música. Así que maestro, ¿cómo, cómo llegó la música a su vida? Pues mira,
2: eh, desde pequeño mi padre era un aficionado a la música porque hasta cierto punto él era un artista frustrado, ya que en aquellos días eh, lo que fue la música, el arte, no era visto de buena forma por los padres, para sus hijos, así que mi padre quise, quiso siempre ser un artista o pintor o músico y pues cosas de la vida, no se le permitió en su familia desarrollar eso, así que en casa siempre había una guitarra, eh, siempre había algún instrumento, nuestro primer instrumento, tanto mis hermanos, hermanas y yo, fue guitarra. Eh, ya a los, yo diría 10, 11 años, yo tengo contacto con órganos, órganos electrónicos, y fue porque mi padre era técnico electrónico en general y se le dio la oportunidad en una ocasión de reparar unos órganos de una subasta que se habían ganado aquí en Puerto Rico. Y el acuerdo que él hizo fue que si él reparaba esos 10 órganos, porque no había en Puerto Rico nadie que trabajase con eso, le tenían que regalar uno. Entonces, efectivamente, mi, mi padre era una persona muy autodidacta, no pasó de sexto grado, pero él leía mucho y se educó. Y pues él dijo, yo voy a conseguir los manuales, consiguió los manuales de los instrumentos, los reparó. Entonces, de esos 10 órganos se quedó uno en casa. Yo tenía que 10 años. Un instrumento frente a mi cara, eh, pues me iba a sentar en él. Así que... Mi padre da un giro de trabajar en electrónica directa, trabajar entonces con órganos electrónicos por la isla y por el Caribe. Ahí empiezo yo no solamente a jugar con el instrumento, sino que empiezan a llegar músicos a mi casa para que papi les reparase los órganos. Entonces yo empiezo a ver a estas personas que se sientan a tocar. Y ahí entonces la ellos casa. en la sala de casa. Entonces yo empiezo a imitar lo que ellos están haciendo. En un par de semanas, pues en casa ven como que ya 3 este nene está bien juqueado. So, la historia nos lleva a que entonces un par de músicos dicen, Mujica, tu, tu hijo tiene talento, eh, pero tienes que ponerlo a estudiar piano. So, de ahí entonces estu estudié piano, pero Órgano siempre se quedó como mi, mi pasión. Quisiera decir una
0: anécdota, que una vez eh, fui a ver un concierto en la Yupi eh, de Órgano, de estos conciertos que daban gratis, y de repente eh, creo que se fue la luz o algo así, o se le dañó algo al Órgano, y, y tú dijiste... Alguien tiene en el público un destornillador o algo así, entonces alguien te lo dio y tú, pa, fuiste y le apretaste algo al órgano y funcionó yo. ¿a yeah, rayo! O sea, este tipo está a ese nivel, se le daña algo <risa> órgano y,
2: y lo arregla. No, mi, gracias, yo creo que yo me acuerdo específicamente de eso, eso no fue en el teatro, eso fue en el departamento de música, cuando ya el, el huracán había tenido efectos en el órgano del teatro. Entonces yo había seguido la serie de recitales, pero en el departamento de música con el órgano digital del departamento y al moverlo de un salón a otro se salieron de lugar las tarjetas que son las computadoras y todavía estábamos lidiando con los sistemas de electricidad, bajones de electricidad y yo había llevado mi planta solar, la batería y la había puesto al lado en caso de que se fuese la luz, correr el órgano con la batería, pues no se fue la luz. De hecho, vino en el momento en que empecé el recital y el órgano empezó a tirar desperfecto y yo pedí un destornillador para verlo por la parte de atrás para ajustar las tarjetas. Eso no era, no era cosa de técnico, era cosa de maña por haber crecido en ese ambiente de reparación de órgano.
1: Entonces, eh, en cuanto ya a tu educación formal cuando entras a, a la universidad, eh, o sea, ¿en qué momento decides yo quiero hacer esto a nivel profesional, yo quiero educarme a nivel eh, verdad, universitario en esto?
2: Mira, eh, yo fui el último en aceptarlo. Eh, mi familia todos decían tú vas a ser músico, yo no no, no, eso llega el momento en escuela superior cuarto año cuando todo el mundo está decidiendo que va a estudiar, yo decidí que iba a estudiar arquitectura y me aceptan en la escuela de arquitectura de la UP eh, y papi siempre decía es que lo tuyo es música y obviamente uno siempre le quiere llevar la contraria <ríe> a los padres rebeldes al fin y al cabo y yo dije que no so entro en arquitectura y obviamente me doy cuenta que eso no era lo mío y ya había perdido un poco de tiempo en cuestión de preparación como músico porque había dejado de estudiarlo, pero lo seguía tocando de oído y con malas mañas. Así que cuando yo dije, pues está bien, yo quiero estudiar música después de mi primer año universitario, yo dije, pero quiero estudiar órgano entonces entro donde un hijo se ofrecía y se ofrece un grado en órgano en Puerto Rico en la Interamericana de San Germán, que es donde estoy al presente como profesor. Así que le digo papi, pues está bien, yo quiero estudiar, pero es órgano. Entonces me vengo para acá para la Inter San Germán por dos años ya a estudiar seriamente música y órgano como instrumento principal. So, ahí fue el giro
0: de... ¿Qué okay, profesor, disculpa? o oh, en, ese,
2: en ese entonces había aquí un profesor que se llamaba Dr. Roy Carter. Carter era un doctor en teoría y en piano, si mal no me equivoco. Y él no había estudiado órgano, pero aquí en la Inter, en los años 75, yo creo... Habían donado un órgano de tubos para la capilla y ese órgano estaba sentado ahí cogiendo polvo. Y el que era mi profesor Carter, que era una persona bastante autodidacta y con un buen entrenamiento en piano, buscó métodos de órgano y él mismo se autoentrenó, como se autoentrenó con técnica por medio de libros podía pasar el conocimiento. Así que mis conocimientos básicos vienen de él. Y él siempre me lo decía, yo no soy organista, pero yo te puedo dar las cosas básicas. Y llegó un momento en que él me dijo, me estás pasando, te tienes que ir porque no tienes competencia y estás como que el, el tuerto entre los ciegos, por decirlo así. Me digo, tú te tienes que ir de aquí porque tú necesitas un profesor hecho y derecho. Uf,
0: qué,
2: qué, qué fuerte, qué intenso. Entonces, La humildad una que hay vez, que tener como profesor para, para hacer eso. ¿Cómo, ¿Cómo fue? Discúlpame.
0: La humildad que hay que tener como profesor para poder reconocer y, y decirle a un estudiante que, que haga eso.
2: Mira, ahí es cuando verdaderamente bueno, tú sabes quién es un profesor y quién no. Cuando tú tienes un estudiante extremadamente talentoso, tú tratas de sacarle el mal y cuando tú entiendes que ya ese chico o chica está preparado para entrar a otro nivel, lo mejor que tú puedes hacer como profesor es decir te tengo que pasar a otra persona que te, que te produzca más. Yo entiendo que en nuestra cátedra hay muchos errores por parte de los profesores al tratar de acaparar el talento para ser los de ellos. Y la verdad es que es el futuro del país por los jóvenes, porque ya nuestro futuro como profesionales está hecho. Yo creo que el peor daño que le puede hacer un profesor a un estudiante es a tratar de acapararlo porque, bueno, debe ser, debería ser todo lo opuesto. Te di lo que pude, estás volando, mira, más arriba hay alguien que te va a ayudar más, vete para allá.
1: Definitivamente, no. concuerdo. Es cierto, a veces, bueno, yo no, yo no sé, yo no puedo hablar mucho, yo no soy profesor, así que, pero, pero sí, son cosas que uno, que uno a veces pues ve que ocurren. Um, entonces por esa misma línea eh, ya una vez sales de la Inter que viene y te dice pues mira tienes que buscar en otro lado o sea, ¿a dónde es que termina acudiendo?
2: Pues mira, eh, para ser un buen organista, tú tienes que ser un buen pianista. Mucha gente piensa que estudiar órgano, pues te enfocas en el instrumento, la técnica de órgano. No, tú tienes que pasar por un entrenamiento pianístico bien riguroso. Literalmente, un bachillerato en piano sería lo ideal antes de empezar un bachillerato en órgano. Realidad es que los estudiantes no hacen eso, porque si tú le dices a un estudiante al día de hoy, tú tienes que estar ocho años para sacar un bachillerato en órgano, dice, no. O, o por lo menos estudia dos años de piano, después te van a decir ay no, pues me quedo en piano porque ya estoy a mitad y no hacen la transición, así que los conservatorios han optado por aceptarlos aunque no tengan la base completa y en ese caso... Yo lo que hice fue que estuve dos años aquí en la Intel de San Germán y mi profe de órgano me dijo vete para Estados Unidos, eh, otros profesores me dijeron vete, pero yo tenía mucho miedo, yo me sentí inseguro, así que yo dije a mí no me molesta en nada seguir desarrollando mi técnica de piano, yo también además de órgano estaba haciendo piano aquí, así que yo me transferí al conservatorio cuando estaba en Atorrey, en de música de Puerto Rico, ya, ya entré a estudiar órgano, eh, perdóname, piano, porque no se ofrecía órgano. Eh, estuve allí con Narciso Figueroa, Héctor Ledux, por dos años. Y pues estaba compitiendo pues, con los pianistas, con repertorio de pianistas... Pero mi pasión por el órgano era tan fuerte que después del segundo año en el conservatorio yo dije yo quiero estudiar órgano, yo quiero estudiar órgano y aquí no lo ofrecen y no puedo regresar a San Germán, yo me tengo que ir del país. Así que brinqué el charco y me tiré la maroma de solamente solicitar a una universidad en Estados Unidos, que fue la que más me llamó la atención, ese fue el conservatorio de Oberlin en Ohio. Oberlin Conservatory of Music eh, una universidad que solamente ofrece el bachillerato, ellos no ofrecen maestría ni doctorado, al día de hoy creo que sí ofrecen maestría en algunos instrumentos eh, pero me llamó mucho más la atención de tener universidad y conservatorio bajo las mismas facilidades o sea, te acababa un título de conservatorio, pero estabas en un ambiente colegial. Y eso a mí me gustaba mucho porque yo tuve esa universidad aquí en San Germán y cuando entré al conservatorio la perdí, que era solamente músicos. Y como ustedes lo saben, estar alrededor entre músicos nos odiamos eventualmente.
0: Es una burbuja. <ríe> sí, <fue. ríe>
2: y, y, y se puede volver bien negativa hasta cierto punto. Así que yo quería la diversidad que te ofrecía un campus donde no solamente se ofreciese música. Oberlin es una universidad que es bien diversa, vanguardia en aceptar minorías, vanguardia en tener dormitorios mixtos, vanguardia en mil cosas y me ofrecieron una beca completa por cuatro años que yo no pude. Eso no se le niega a nadie. Así que de ahí entonces me monté en un avión y llego por primera vez. Viajo a Estados Unidos y fue a hacer el bachillerato. Lo empecé desde cero, transfiriendo los cursos generales, pero todos los cursos de concentración de música los empecé desde, desde
0: uno. ¿Verdad? Ahí en Oberlin, esto tal vez no tiene que ver tanto con música, pero tu experiencia eh, como puertorriqueño en Ohio, ¿sentiste tal vez el rechazo de los estadounidenses? Tu aspecto es un poquito indio, maybe, no, no sé. Este, <risa> estoy es medio controversial, no, no quiero ofenderte.
2: <risa> tranquilo no, para nada. Mira, eh, crecí mucho. Oberlin es un, una universidad bien diversa, habían estudiantes de todos los países, eso era algo que me fascinó a Oberlin desde que me enviaron los catálogos yo mira, aquí hay negritos, aquí hay blancos, aquí hay amarillo, aquí hay rojo, en ese aspecto dentro de la burbuja universitaria estábamos bien, ahora estamos hablando de un pueblo, Oberlin en Ohio, a 45 minutos sur de Cleveland, ahí lo que hay es maíz plantaciones de maíz, tú salías de la burbuja universitaria y te encontrabas entonces con, con una comunidad un tanto resistente a las minorías, estamos hablando de los años 80, que fue cuando yo me fui para allá eso sí, había resistencia mis choques mayores obviamente el idioma, yo no dominaba el inglés, yo me fui con inglés bien matado y en un semestre o lo aprendes o te mueres y yo dije yo quiero meterme con los gringos porque si me voy con los latinos no voy a aprender español so, yo viví con los gringos yo
0: dije "Métenme en el dormitorio de los gringos y ponme un roommate ¡Fua! y tuve que hablar porque tuve que hablar Juan mismo está en Irlanda eh, y está así mismo tiene a 20 alemanes 80 <risa> <risa> ucranianos allá lo, lo mejor
2: lo mejor que puedes hacer ahí es cuando uno ve la herramienta, aprende si tú te mueves a un lugar y te vas a unir con los tuyos que es importante reunirte con los tuyos, pero si tú te vas a un lugar y te enfocas en, ay, voy a estar con los latinos mira, hay unas cosas que no vas a aprender y yo tenía unas deficiencias de idioma fuerte, en cuanto a tu pregunta comunidad blanca fuera del área de Oberlin fuerte, sabes, las miradas la energía, me acuerdo en una ocasión éramos varios latinos, entramos a un supermercado ah, quedaba como a 15 minutos de Oberlin, era en Wellington, un pueblito más redneck por decirlo así, mano por donde mismo entramos, por ahí mismo salimos o sea, eso, solamente con las miradas y la energía hicimos como que la gente no nos quiere aquí, vámonos, de la misma forma está Lorraine, Ohio a 15 minutos de Oberlin comunidad puertorriqueña marginada, ellos se movieron para allá durante los tiempos de la, de la escasez en los años 60 en Puerto Rico muchas familias puertorriqueñas aglomeradas en barrios pobres, pequeños donde tenían sus colmados, hablaban el español mejor que nosotros eh, ese era mi refugio cuando tenía el down, ahí, ahí yo conseguía las maltas, ahí yo conseguía los pasteles, whatever ahí yo veía a los latinos y yo esta es mi cultura en Cleveland, a los suburbios de Cleveland, comunidades puertorriqueñas, ahí hice amistades bien bonitas, pero hay, hay una diferencia racial bien marcada y se ve por las secciones. Esta es la sección boricua, esta es la sección gringa, tuve la sección gringa bien, bien bonita y la sección boricua con la calle sin pasar el camión de la nieve, etcétera, so, hay sus prejuicios y no es hasta que tú estás en el extranjero que tú te das cuenta de quién tú eres verdaderamente y de, de que tienes que defender tu cultura y de que te tienes que levantar porque si tú no lo haces te pasan por encima en Oberlin yo aprendí mucho sobre sobrevivencia racial, sobre respeto y Oberlin es, un, es una universidad bien militante, yo estuve en protestas <ríe> cuando, cuando llegué a la UPI yo hice ah, yo conozco todo esto de Oberlin <risa> yo, yo estuve en protestas eh, yo marché, yo me le paré en, en frente a la casa del presidente eh, cuando yo era resi presidente de la universidad de ¿no? Estados Unidos. Cuando yo me graduó, éramos un grupo que nos oponíamos a ciertas cosas, nosotros nos pasamos por el arco tradicional, porque el arco representaba la opresión de no sé qué rayo, me acuerdo ahora, nosotros cogimos por el lado del arco, eh, cuando recibimos el diploma, el presidente siempre te recibía para darte la mano, nosotros escondimos las manos detrás y cogimos el diploma, eh, soy, yo, era, yo era uno de los rebeldes activos y, y, no, y no me arrepiento de haberle hecho porque me identifico como persona y es lo que me lo que me identifico hoy en día. Eh, Quién soy? Pero sí, el racismo es latente. El momento más hermoso fuera el racismo en un invierno. Voy a Chicago con unas amistades y entramos en un restaurante, un restaurante en un supermercado latino y hacía tiempo que no escuchaba un niño boricua y yo estoy en una góndola y en otra góndola yo oigo a este nene que dice, mami, yo quiero esto. Yo tenía, era en el medio del invierno, nieve, frío, no había podido venir a Puerto Rico por razones financieras y yo empiezo a llorar. Pero a llorar y todo el mundo me dice, ¿qué te pasa? Yo, me hace falta mi familia, me hace falta mi cultura. Y ahí fue que yo entendí que éramos completamente, una cultura completamente distinta. Vivimos en un lugar que es una colonia, me estoy metiendo en política, pero no pertenecemos a esa cultura y nunca seremos parte de esa cultura porque somos completamente distintos y ellos no nos quieren de todas formas. So, no hay que buscar más nada. So, ahí fue cuando realmente mi identidad ahí hizo como que ¡pum! este es quien soy yo, con un niño hablando en otra góndola. Yo siempre seré borico donde quiera que vaya, y mi pelo rizo, digo, ya no tengo mucho, será siempre pelo rizo, eh, mis ojos siempre serán negros, mi piel siempre va a ser oscura, y ahora que tengo la barba, pues que me confundan con un musulmán. ¿Cuántas veces no lo han hecho en el aeropuerto y me han chequeado hasta el. Acá rato me paran en los aeropuertos, todo el mundo pasa ahí, yo, ah, profile, dale, chequea todo lo que quiera.
0: So, anyway. Fíjate, sobre eso que hice, me gustaría que Juan dijera también su experiencia y que la compararas, porque sé que estás viviendo algo parecido ahora mismo.
1: Sí, es parecido, pero pues la única diferencia es que aquí no hay ningún boricua. <risa> que por más que he buscado por todos lados, no. Pero fíjate, encontré, encontré una dominicana, pero ella lleva viviendo fuera, fuera de la República Dominicana mucho tiempo también. Eh, pero, o sea, no he tenido Eso fue una vez que la conocí, pero hasta ahí quedo. Pero sí, es cierto. O sea, por, bueno, por lo menos mi experiencia acá es, un, es una universidad donde yo estoy no es un conservatorio, nada más. O sea, tiene la escuela de música y tiene la universidad a sí mismo. Y también bien diversa. Aquí hay personas de un de montón de países, de India, de, de diferentes países en África, de Estados Unidos, de todos los países de, de la Unión Europea. O sea, y por lo menos mi experiencia acá, yo no me, en ningún momento me he sentido discriminado o o no he sentido una mirada rara o algo así. También hay que, ¿verdad? Dicho sea de paso, yo soy un despistado. Yo ando por la vida como si no me importara nada. Pero, o sea, yo no sé, si me miran mal, yo no, ni cuenta me doy. Pero por lo menos yo no he sentido nada. Este, pero sí, eh, eso que mencionas de, de sentirse, de descubrir la identidad propia de uno. Sí, yo lo siento, definitivamente. No sé, es... es es algo de estar lejos de casa y, y, y ver las noticias, ver lo que está pasando y, y uno sentir aún más coraje de que uno sintiera si uno estuviese allí. Porque uno siente como pues como como inútil, como un, no puedo hacer nada porque no estoy en la isla, no no, no. entonces pues es ese como que coraje y bueno, a cada rato yo, ¿verdad? Yo no yo no yo no es que yo, yo no hacía esto en casa, pero ahora a cada rato yo pongo el gran combo ahí a todo volumen, compré una botella de, <risa> wow, de, de Bacardí, wow. este enganché una mega bandera en la en la ventana con el azul correcto, por cierto. Este Esa Es la que está allá atrás está, <risa> está <esta. risa> o sea, sí vivir fuera te, te, te revela ciertas cosas sobre tu sobre tu, tu persona, sobre tu identidad a la misma vez que aprendes sobre otras culturas, o sea ¿verdad? yo no, ahora mismo yo, o sea yo no no hay latinos aquí con quien compartir pero uno aprende un montón de de las personas o sea ahora mismo de los irlandeses que Irlanda la historia de Irlanda es bien interesante la trayectoria o sea las luchas de independencia que tuvieron ellos son bien similares a las que tuvo Puerto Rico ir por los momentos por los cuales está pasando Puerto Rico ahora mismo este pero pero sí cómo, cómo lo pongo este me identifico con lo que con lo que menciona Andrés sí
0: qué eh, okay. dale no, sí. Eh, sí, y obviamente lo menciono porque todas estas cosas de la vida, pues, influencian al final en el arte. Es como cuando nosotros estábamos estudiando, eh, que pasó María, después pasaron los temblores, después pasó eh, lo de Ricky Rosselló, y todas esas cosas influyeron en el arte en general y en las protestas del mismo conservatorio, que no suelen hacer protestas, e hicimos protestas. Eh, yo hice una obra este, política. Eh, o sea que todas estas cosas influencian en, lo que, pues, en la producción artística al final del día. Entonces, en Oberlin, eh, es que tú eh, te pusieron a tocar a, a Messian. To bueno, eh,
2: fíjate, eh, Messian no lo toco, <ríe> lo evité, lo evité. Eh, yo tenía un poquito de, de trauma con música contemporánea. Yo era más, Oberlin es bien barroco, pero mi profesor había estudiado en Francia y había estudiado con Messian, entre otros, y había tenido, de hecho, en, el, en, en la oficina de mi profe había una carta de Oliver Messian felicitándolo por sus ejecuciones de sus obras. Así que cuando mi profe me ve a mí, ah, pues un borico ah, pues este es católico, ah, pues vamos a hacer repertorio mesián. Y yo, no, no, yo no quiero hacer eso. Me obligó en una clase de literatura a hacerlo, pero nunca lo hice para ningún recital. Y evité mesián, Oliver Mesián, lo evité muchísimo y me tomó un poquito de tiempo como de digerir su música. Ahora, <ríe> cuando fui a hacer el doctorado en Kansas, <ríe> en mi maestro de Kansas también es. Estudió en la escuela francesa y me dijo Ah, me imagino que has hecho Oliver Messiaen Y yo, sí, he hecho un par de... Y me dijo, eh, tú hiciste lo bien Messiaen, ¿verdad? Un par de suites y yo, mmm, no, verdad Él me dijo, ¡ah! Yo le digo, pues tal vamos a hacer un movimiento Y me dijo, no, la suite completa Y me jorobó hasta la muerte y me hizo tocar Messiaen Y no me dejó pasar una Y yo, profe, ya Y me decía, no, yo quiero que tú seas la autoridad de Oliver Messiaen en el Caribe Y cuando terminó conmigo me dijo A ti no hay quien se te tira ahora encima vaya con seguridad. Y no me arrepiento, aprendí un montón.
0: <risa> eh, no sé, no recuerdo qué obra es, me, me puedes decir cuál, pero recuerdo en el foro de composición que tocaste una obra que básicamente son acordes, y es bien lenta, eh, y son acordes, pero cuando termina la obra uno siente como, es algo bien extraño, uno siente, es como una experiencia espiritual casi todo. Es. Mira, yo creo que eso fue de
2: Jean Langlais, compositor francés, y era solamente acordes sostenidos en una pieza corta, como de dos minutos es que no me acuerdo, eso fue durante el huracán y tuvimos ese, ese, ese atraso en esa clase bendito que nunca terminamos el proyecto, pero yo creo que fue esa pieza de Jean Langlé, que no me acuerdo ahora del nombre, pero eran acordes y te daba la sensación de que te llevaba una nueva dimensión, como un mantra de dos minutos y medio,
0: no me acuerdo ahora del, del título de la pieza, pero sí y sí, esa obra eh, está, está muy intensa es que eh, yo creo que no, no tiene ni tiempo de hecho, eh, es como que a bien lento y son acordes y al final cuando, cuando termina <risa> uno está ahí como hipnotizado casi.
2: Lo otro que pudo haber sido, que yo creo que yo le puse a ustedes una grabación de uno de mis recitales en Kansas y le puse la pieza de Oliver Messiaen, que esa fue de hecho la tengo aquí al frente ¡Ah! Déjame moverme un ¡Ah! <risa> um, si mal no me equivoco fue la ascensión de Oliver Messiaen, sí, yo creo que la es que esa. yo le puse a ustedes y esta pieza tiene diablo que mal me va ahora sí esta pieza tiene fuego pero ese último mi, movimiento es lo que se dice cuando cuando, sí, cuando cuando Cristo sube a los cielos y esos son acordes sostenidos y te dan la sensación de que te estás elevando y que eventualmente desapareces del, del ámbito terrenal y llegas al cielo So, estoy seguro que fue eso, porque yo la vine a entender cuando la estudié. Y verdaderamente esa es la sensación. Oliver Messiaen era completamente místico y por su fe católica, pues obviamente iba en esa dirección. Todas sus composiciones tienen esa visión y teniendo un órgano en su iglesia a la disposición, sabía cómo iba a registrar y cómo componer para crear las imágenes y bien impresionante, su obra es bien impresionante yo creo que no me daría una vida para comprenderla en
0: su totalidad Sí, realmente es uno de mis compositores favoritos y, y me encanta. <ríe> y busqué en esa pieza la, la ascensión,
1: ¿verdad? De de...
2: Excelente. Uh -huh. Chuli, chulísima.
1: Bueno, este que, que, ¿verdad? Moviéndonos entonces, continuando con su trayectoria. Entonces, sabemos que, que por una gran cantidad de tiempo fue, fue organista y profesor este, en, la, en la UPR. ¿Cómo entonces llega a, al órgano del teatro?
2: El órgano del teatro llegó antes que yo. El órgano del teatro... Fue un, un sueño que se hizo realidad para el teatro de la UPR. Yo entro a trabajar en la UPR en agosto del 2009. El órgano ya estaba instalado para esa fecha y ya había salido la convocatoria a nivel internacional y yo solicité, hice entrevistas, etc. Entonces me dieron el puesto. Era un puesto adjunto, ah, un puesto adjunto por 10 años. Eh, y yo, pues nice, chévere. No era una plaza, era un puesto adjunto, con todos los beneficios de un adjunto, todos los beneficios de un profesor, y era tiempo completo. Yo, hey, yo jamás pensé que en Puerto Rico se me iba a dar una oportunidad de esta naturaleza. Yo me voy por ahí. So, del 2009 al 2019 yo estuve ahí. Yo lo que hice fue, tenía un órgano completamente nuevo, virgen, porque casi nadie lo había tocado, espectacular, un órgano de concierto en una sala fabulosa entonces ellos me dijeron pues mira parte de tu labor va a ser ofrecer recitales una vez por semestre y yo una vez por semestre este órgano se tiene que escuchar todos los meses y tiene que ser en una hora en que los estudiantes estén libres y estén disponibles entonces se crearon los órganos los recitales mensuales miércoles a mediodía, que era por parte de la hora universal. Y pues ahí empezó la historia. Yo, empecé, yo daba recitales de 30 a 40 minutos para que los estudiantes pudiesen venir y tuviesen tiempo de llegar a sus clases de la una de la tarde. Entonces pues se crea un auge bien poderoso. Yo metí entre un average, más normalmente eran entre 400 y 900 personas por recital mensual. Entonces la voz empieza a correr en, en la comunidad y empiezan a llegar gente del área de Piedra, del área de Torrey, empiezan a llegar gente de la isla, de Calle. Entonces se empieza a crear un auge de que un miércoles al mes, a mediodía, hay recital de órgano durante el semestre. Fue chulísimo al nivel de que se hicieron cosas chulas. Yo no me arrepiento de esos 10 años que estuve ahí, y logré hacer un festival de órgano, trayendo organistas de extranjero. Eh, logré exponer el órgano con la orquesta sinfónica, ya que estuve de solista con ellos. Después, durante el festival Casal, se me dieron un recital de órgano solamente, incluyendo obras puertorriqueñas para órgano, que nunca se habían escuchado en la isla, que yo solamente las había interpretado. So, fueron unos 10 años bien poderosos en el mundo organístico de la isla, que llegaron a un fin. Muy lamentable. La inter, me preguntas por la inter, lo que sucede es que durante el huracán María, el órgano de la lluvia sufre indirectamente. Los vientos y la lluvia directamente no atacaron al órgano, pero la acumulación de agua, la humedad, hongo, etcétera, afectaron al órgano. Y eso entonces pone un órgano fuera de función. Entonces cuando yo entro al teatro, una vez se acaba el huracán, que aún había lluvias, etcétera, yo digo... Hay que protegerlo ahora mismo, está entrando mucha agua, aquí va a entrar humedad. En ese medio de la crisis, pues, el órgano, yo lo pruebo, tenía un chorro de natas pegadas, entonces se llama a la compañía constructora, ellos vienen a hacer un estimado, se da el estimado, ahí es cuando se empieza a hablar de la restauración del teatro, porque venía Hamilton para Puerto Rico y se iba a hacer en la Yupi, ahí es cuando se habla de la familia Lynn Miranda costeando el costo de la restauración del teatro, y ahí entonces nos encontramos con la dinámica de que en la restauración del teatro no se incluyó el órgano. Yo no, yo no quiero profundizar en ese tema porque todavía me duele. Nunca comprendí por qué no se incluyó el órgano cuando el órgano era el, el, el frosting del bizcocho de ese teatro. Yo no entiendo yo, pero con una inversión de un millón de dólares... ¿Por qué no se pudo haber invertido un poco más para restaurar este instrumento que tanto efecto tuvo en la cultura, específicamente en jóvenes? jóvenes venían a escuchar algo que nunca habían escuchado en el país, eh, yo tenía estudiantes de órgano de distintos departamentos en la universidad, no era solamente de música, ya se estaba hablando de hacer un, un liaison, una conexión entre conservatorio y UPR para que se desarrollase un programa de órgano en el conservatorio y esos estudiantes viniesen a estudiar conmigo y pudiesen tener acceso al órgano de tubo eh, y de repente sucede esto viene una deja total y yo no entendí, entonces empiezo yo a a cabildear, hay que buscar fondos, hay que buscar. Consigo personas que estaban dispuestas a poner dinero para restaurar este órgano, personas con mucho poder. Me, 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 me metí en el mundo oscuro a buscar apoyo y lo conseguí. Pero en ese entonces ya estaban los aires de cortes presupuestarios en la universidad y que le iban a cortar cabeza a varios profesores que no tenían plaza. Entre eso, el nombre mío sonaba y yo, en serio, ustedes me pagaron porque ellos me pagaron el doctorado y me enviaron por dos años a Estados Unidos para, para hacer un doctorado. Yo digo, ustedes me pagaron el doctorado. Ustedes tienen un órgano aquí que costó un millón de dólares y ustedes quieren dejar de perder esto. Y yo, wow. y yo luché, luché, luché. Las personas que iban a dar dinero para el horno me dijeron, bueno, damos dinero con una condición. Tiene que haber quien lo toque porque no, no se va a restaurar si a este chico le van a dar una patada. Y por más que yo trate, no se pudo. Eh, ya un momento en que yo dije ya, yo quemé todos mis esfuerzos, no puedo más. Y fue cuando hice el anuncio en Facebook, que lo hice abiertamente, que me despedía de mi público y de mis estudiantes. yo dije, después de 10 años, las mentes en contra de la cultura Pudieron más que mis esfuerzos por lograr mantener esto vivo. Ahí se corre ese comentario viral, literalmente. Yo jamás pensé que iba a ser tan poderoso. Y entonces, en menos de una semana, me llama la Inter San Germán y me dice: Nos enteramos de lo que sucedió. Queremos entrevistarlo yo, pero a tiempo completo. Me dijeron: Sí, ¿cuándo puedes venir? Yo, ayer, historias cortas, voy a entrevisto. me ofrecen la posición. En ese agosto, agosto del 2019, entonces comienzo acá, acá ya llevo ya tres años, me dieron plaza, estoy en pro de tener permanencia, me han tratado súper bien, tengo estudiantes de órgano, eh, mi deseo hubiese sido mover más el órgano de tubos de la Inter, de, adiós, perdón, de la Yupi, pero no se pudo. Mi sueño es que ese órgano se restaure en algún momento y que en algún momento, algún día, ese órgano vuelva a sonar a mediodía, mensualmente, con el organista que sea. Pero que, vuelva, que eso se vuelva, ese sueño que tanto 10 años le metí, tanto esfuerzo le metí, se logre nuevamente, no para mí, pero para el beneficio de los jóvenes, para el beneficio del país, para el beneficio de la cultura
1: enteramente, eh, pues sí es una gran lástima que simplemente no no, no se dio el esfuerzo por, pues, por la administración de mira, vamos a vamos a tratar de, 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 de arreglar esto y de volver a ponerlo a funcionar eh, definitivamente, pues son son cosas lamentables, pero pues también vemos en las redes, siempre estamos bien pendientes en las redes y vemos que usted está haciendo muchos recitales en San Germán eh, varias actividades, sabemos que ¿verdad? porque nos ha, nos, nos ha contado también que ha estado bien ocupado igualmente pero en cuanto a esto de reparación de órganos y la, y, y pues la, la fragilidad de, del instrumento a las cuestiones climáticas, eh, quizás algunas personas que nos estén escuchando no necesariamente están tan... quizás no saben mucho sobre el, el instrumento del órgano en sí y, y lo frágil que puede ser en cuanto a la humedad, temperatura... Si nos pueda explicar un poquito, porque me parece hace solamente unos años que removieron los tubos del órgano de la catedral en San Juan, me parece que por algo bien similar igualmente. No. Mira,
2: el órgano de la catedral de San Juan, eh, eso es otra historia, pero te voy a dar aquí una sinopsis. Estamos hablando de un órgano que se instaló en el 1898 antes de la invasión americana, un par de meses antes de la invasión. Ese era un órgano nuevo en ese entonces. Obviamente con la invasión, eh, la iglesia católica pierde el poder. Al perder el poder, entonces hay el presupuesto para mantener instrumentos, para mantener la orquesta que tenía la catedral el organista a tiempo completo, los cantores, etcétera, se va a pique, con eso se va a pique la música que se estaba componiendo en ese entonces, muchos de los músicos al cambio de soberanía pues se van para Islas Canarias u otros lugares, o so, se llevan su música con ellos, pero el órgano se queda allí, el órgano sonó por un tiempo yo nunca lo escuché, pero el órgano sonó y al pasar del tiempo pues se, se sigue afectando, los tubos que visteis que removieron de la catedral se removieron porque la base de madera donde estos tubos estaban descansando, aparentemente tenía suficiente polilla y no iba a aguantar el peso de los tubos y el miedo de la iglesia fue que uno de esos tubos colapsase y le cayese encima a alguien. Entonces se dan a la tarea de remover esos tubos, se queda ese espacio feísimo porque ya no está la fachada del órgano colonial. Yo me entero, yo voy, yo digo: eh, esos tubos, ¿dónde están? Eh, entonces me identifico. Y ahí, pues vean conmigo los tubos estaban en la azotea, en el techo de la catedral, al aire libre e interperio. Claro, estamos hablando algo de que ya no eso es una fachada solamente, es como si esta es mi cara, pero detrás de mi cara lo que hay son gusanos podridos y no hay más nada pero lo que ves al frente. Eso es lo que había ahí. Detrás de ahí, detrás de esos tubos yo no había más nada pero es una fachada histórica, es una fachada del tiempo colonial español. Esto cae dentro de la protección del Instituto de Cultura. Empecé a hacer llamadas para ver si eso se podía restaurar, nada que ver. Pero logré que sacasen los tubos de la interperie, porque ellos pensaban que eso eran tubos de, qué sé yo, de verja, whatever. Yo dije, no, yo dije, déjame subir. Entonces subí allá arriba yo. Limpió uno de los tubos, de, tenía ya Mo, le limpió un poquito, ¿qué fecha dice aquí? 1898, yo, ok, esto es histórico, entonces me pusieron historia en el techo a coger salitre, entonces yo lo friqué, yo lo dije, están jugando con fuego, entonces los, los removieron y los, están dentro de la catedral, en el mismo balcón, pero están acostados. Como bien sabemos, la catedral no tiene presupuesto ahora mismo para restaurar esa fachada y ponerla a la forma. El sueño es, y querían ir en esa dirección, es poner un órgano de tubo nuevo en la catedral. Es era un proyecto que se está empezando a trabajar y con esto de la pandemia se fue a ajuste. Está en una fermata bien grande. Y yo no sé si eso va a ser realidad, ojalá que lo sea, pero había una visión de restaurar esa fachada y poner un órgano de tubo nuevo dentro de ese espacio. El órgano de tubo sí es un instrumento bien sensible. En el caso de la catedral, eh, los órganos que tenían allí instalados, porque ese no fue el, uno, el único, hubo muchos órganos que hubo en la catedral antes de ese, eh, muchos de ellos tomaban el aire, la, las turbinas tomaban el aire del exterior, está muy cerca de la playa, lo que va a entrar dentro es salitre, todos estos órganos en, en menos de 10 años ya estaban inservibles por la humedad, por el salitre, etc. Un órgano como el de la yupi, por ejemplo, está cerrado y está con aire 24-7, ahí no iba a entrar humedad, ese órgano se mantenía extremadamente estable. El órgano de la Inter San Germán, estamos acá, estamos apartados, está en la capilla, un órgano extremadamente duro, cumple 50 años en tres años eh, y todavía funciona y está bien, yo lo uso todas las semanas para dar clases de órgano. Eh, se mantiene, todo depende de donde esté buscado y todo depende del mantenimiento mucha gente dice que el órgano no es, un, no es un instrumento diseñado para el Caribe son falacias, porque si tú te vas por las islas del Caribe, muchas islas del Caribe tienen órganos que funcionan muy bien y ahora mismo, ya el órgano de la yupi aunque no es sirve, no es el más grande de todo el Caribe, hay uno en una de estas islitas pequeñas que se le comió los dulces hace rato, y es nuevo y está yo, yo vi una foto y yo ¡ja! y tanta madre que hablan de que el órgano no está diseñado para el Caribe mano es cuestión de mantenimiento como cualquier otra casa, sol que si la polilla, que si esto, eso se trabaja, eso se trabaja. El órgano de la Yupi está hecho de cedro, toda la madera de ese órgano es cedro con el propósito de que no le dé polilla. Ese órgano vino aquí preparado para la guerra, pero como hubo desperfectos en el techo de la Yupi, no estaba preparado para el
0: huracán. <risa> Algún día sobrevivirá y realmente eh, quiero agradecerte porque si no fuera por personas como tú realmente nunca pasa nada en Puerto Rico hace poco estábamos hablando con John Márquez y a la WIPR do al canal el gobierno le recortó completamente los fondos que si no llega a ser por una sola persona que hizo lo mismo que tú hiciste buscó inversionistas y, y dinero de todos lados ahora mismo ese canal ni existiera así que hacen falta personas como tú que pues que quieran que las cosas pasen porque si no pues nada pasa que Cristian creo que fue eh, dijo que aquí en Puerto Rico nadie tiene dinero para hacer nada y en el momento pareció fuerte pero con cada persona nueva que hablamos nos damos cuenta que es cierto nadie tiene dinero para hacer nada y es, y es un poquito fuerte
2: mira yo te diría que mi generación está aquí y llevamos embajada hasta cierto punto el futuro son ustedes esto que ustedes están haciendo ahora levantar la voz y ponerla abiertamente bajo las redes que es un éxito llevar el mensaje a una generación que se está levantando, a una generación que tiene una visión distinta, que ya no es ni rojo, ni azul, ni violeta. Es una generación que está pensando si no hacemos algo, este país se nos va a caer encima. Y este medio de comunicación es lo que está llegando a esos jóvenes y es lo que está creando conciencia para que entonces estos, estas cosas donde no hay billetes, porque el billete está a mano, va a aparecer. Yo tengo mucha fe en tu generación.
0: No, y quería decir también que cuando lo despidieron usted, también despidieron un montón de maestros de, de danza y de teatro, eh, que fue como si hubiera sido un ataque hacia los maestros de arte de la UBI, que re realmente pues, es lamentable, es lamentable. Y, y conozco muchos maestros de eh, aprodanza también, que, que los despidieron de la UBI, y después los enviaban para la isla, para escuelas random de la isla. O sea, algo bien. Pero nada, lo importante es que, pues, pudo resolver el en San Germán, están siendo lo que, lo que supone que haga, así que, de eso se trata de seguir intentándolo, realmente vivir en Puerto Rico es, es, como tú dices vivir en guerra, constantemente
2: Mira, lo que sucede es que, las posiciones son limitadas, y de vez en cuando se abre algo, ¡ps! y se tiran 50.000 personas para ese puesto y se lo va a llevar solo uno. Yo tuve la dicha de que yo había tocado recitales en San y por eso reafirmo la importancia de ser visual, no solamente en tu comunidad enana, pero a nivel isla y a nivel internacional. Cuando sucede algo como lo de la Yupi, que yo no diría que fue un despido, fue una... No me renovaron <ríe> porque eran 10 años y se vuelve a esa otra renovación y no tomo el lugar, pues yo... pues mi nombre ya ha sonado internacionalmente. De hecho, muchas amistades en Estados Unidos me dijeron te queremos acá, necesitamos un organista hispano eh, para tales iglesias, whatever. Y yo, yo no me quiero ir de mi país, esa sería mi última opción. Pero yo había tocado recitales en San Germán, eh, yo había tocado recitales en otros sitios, y pues cuando eso sale, ellos reconocen mi nombre y dicen ¡Uh, Mojica, el organista! Lo queremos acá, vamos a entrevistarlo. Y, y, y no fue una... Y lo digo porque así fue, no fue una convocatoria sencillamente ellos dijeron lo queremos acá, venga una entrevista, una entrevista de media hora y ya me habían ofrecido ahí el puesto y yo en serio, en serio, llamaron todas las, las administradores, me hicieron preguntas y yo teatro esto es una entrevista, <risa> eh, no, fue, no fue la famosa convocatoria de tres meses, decir, ahí hay una gran diferencia entre el sistema público y el sistema privado, el sistema privado puede tomar unas decisiones sin tener que pasar por un proceso burocrático. Eh, claro, yo entré por contrato. Aquí yo entré por contrato. Pero al ellos ver lo que yo estaba haciendo, el contrato se convirtió en plaza. Eso es que yo hice. Se me abrieron, se me alinearon las lunas, los soles, ahora o nunca. Porque esto no se me volverá a dar en Puerto Rico. Y San Germán es un paraíso. Yo vivo en paz aquí. La comunidad es hermosa, una pena que me ha tocado durante la pandemia, porque de los dos años y medio que llevo aquí, llevo dos bajo pandemia, y eso pues no me ha permitido reclutar muchos estudiantes de órganos, no me ha permitido dar todos los recitales que yo quiero dar, eh, no me ha permitido llegar como yo quiero llegar, pero tengo esperanzas que ya para agosto estemos completamente presencial y, y esta pandemia, de alguna forma u otra, no nos siga fastidiando la vida como lo ha hecho hasta ahora. So.
0: Que, que de hecho, San Germán es un sitio bastante musical, ¿verdad? De ahí salió la que escribió La Borinqueña, este, a, a, se, se me olvida el nombre. Lola, Los Lola de Dios, sí. correcto y, y, y del mismo Francisco, que dicen que, que fue el que hizo la melodía, ¿verdad? también sale de San uh -huh. Germán, o sea que, que es un sitio bastante importante. <risa>
2: Históricamente San Germán es muy rico, aquí está la, la orquesta Happy Hills, que fue la primera orquesta esta, en, esta, en esta área ¿no? yo creo que en, en, en el hemisferio de, 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 este, de, de esta área me fui ahí un viaje eh, históricamente San Germán tiene mucho que ofrecer, ahora te lo digo con, con, con toda honestidad yo soy de área metro, yo me crié en área metro y de vez en cuando me tengo que montar en el carro y irme para la área metro y escuchar la orquesta y ver que hay allá porque ese tipo de efervescencia no la consigo acá y pues mi familia está en área metro así que yo voy para allá hasta fin de... Ahí fue que entonces decidí aceptar el puesto de organista a tiempo parcial en la Catedral Episcopal de Santurce como medio de exponerme allá también y de tener contacto con el área metro yo no quiero perder contacto con, con la metro, es muy importante
0: Maestro, y hablando de historia eh, preguntando así, ¿existe repertorio puertorriqueño para el órgano?
2: Yo lo hice, <ríe> por decirlo así Mira, mi, mi doctorado, mi tesis doctoral, mi trabajo de investigación iba a ser sobre obras puertorriqueñas durante el tiempo colonial español. Eh, esa era la dirección que yo me iba a ir. Mi frustración llegó cuando empecé a buscar y no encontré nada porque la mayoría de esas obras o pues, se las llevaron los mismos músicos con el cambio de soberanía o perecieron en ataques ingleses franceses cuando le quemaron todo lo que no se podían robar, que de hecho en uno de los ataques ingleses, eh, uno de los de los libros, documentos informa que entre las cosas que se habían llevado de la catedral de San Juan era un órgano de tubo. Se Contaron robaron un,
0: un órgano. Los
2: ¿Sí? ingleses se robaron un órgano de Puerto Rico. Sí, eh, so, eso documenta que lo que no podían robárselo lo quemaban. Así que me frustré en cuanto a conseguir obras del tiempo colonial español y procedía entonces a contactar eh, compositores boricuas contemporáneos para decir quién es algo para órgano Ya había hablado... Almando lo que está radicado en Washington, D.C., ya tenía una pieza para órgano y me dijo: Toma, yo la tengo hecha, úsala. Eh, William Ortiz ya tenía una pieza para órgano, me la puso a su disposición. Eh, vi en unos archivos que Raymond Torres Santo ya tenía una pieza para órgano y él me dijo: No, esas piezas fueron experimentales, pero yo estoy en una sabática y yo te voy a componer una obra. ¿Y en serio. Entonces, él me compuso una obra eh, lo mismo Carlos Lamboy, Carlos Lamboy ya me había compuesto una obra en otra ocasión, yo Carlos voy a hacer mi tesis doctoral en música de órgano por compositores, compositores boricuas, ¿tú me compones algo? Y él, sí, yo le dije, pero méteme elementos boricuas, tú sabes cómo, y mételo una cadenza y la madre, sol me compuso obra una obra para órgano, Luis Rodríguez, que está radicado en Arizona, también tenía una obra para órgano y me la facilitó. So, yo empiezo a recibir un número de obras boriguas que entonces empiezo a integrar en mi, en mi tesis doctoral. So, mi tesis doctoral está basada en obras de órganos por compositores contemporáneos
1: por compositores boricuosos. Tengo, tengo entendido que, que algunas de esas obras las presentaste me parece que en el recital que diste en la Catedral de San Patricio en Nueva York, ¿no? Mira, yo he tocado
2: en San Patricio eh, en tres ocasiones. En la última ocasión en la penúltima ocasión presenté la de Lamboy, Introspección B21 de Carlos eh, esos, los nombres de sus obras son interesantes. Esa yo la presenté en St. Patrick's y luego cuando regresé nuevamente presenté la de Raymond Torres Santo, que esa le llaman Jubilum, también la presenté en St. Patrick's. Yo le prometí a los compositores boricuas que parte de mi compromiso es presentar sus obras en mis recitales, ya sean locales o en el extranjero. Se me olvidó mencionar también que incluí, in, incluí, qué lindo, incluí obras de Roberto Milano. El Roberto Milano es un compositor de descendencia italiana, pero es americano que se, como ustedes bien saben, se establece en Puerto Rico y tuvo parte poderosa en el conservatorio y en el desarrollo de la música sacra en la Catedral Episcopal de Santurce. El Dejó como 20 obras para órgano de las cuales yo tomé tres de ellas y las presenté. De hecho, cualquier que tenga interés, esas obras están en el manuscrito original en los archivos de la biblioteca de los conservatorios y hace falta alguien que se dé a la tarea a sacar esto del manuscrito y ponerlo digital y crear una colección de sus obras eh, para que estén disponibles para futuros organistas yo no lo puedo hacer todo, necesito jóvenes que tengan interés en esto ahora si alguien se tira en esa tarea yo estoy en la mejor disposición de ayudarles en el proceso eh, de, de edición y decir mira, esto debe ser esto porque para el organismo esto no funciona, porque los manuscritos pues son manuscritos y tienen errores y pues tienen hay cosas que no que verdaderamente no están claras si fue un re un mi o un fa en ocasiones pero y ya el compositor no está con nosotros pero eso sería tremendo proyecto miren a ver si se animan
1: bueno vamos a ver porque o sea aquí yo creo que tenemos tenemos un, un equipo bien bien amplio, tenemos tenemos compositores, performers, tenemos educadores yo que estoy ahora en musicología podemos sentarnos a la lista, ¿verdad? La lista. Y un, un cafecito y nos ponemos a transcribir ahí a todo lo que da Tírenle, le cuenten conmigo perfecto entonces eh, verdad quizás ya ya yo no sé cuánto tiempo llevamos pero eh, para ir culminando eh, sabemos que pues el órgano pues por diferentes circunstancias en, en puerto rico no es como pues no es el instrumento más más abundante eh, eh, no, la música de órgano quizás no se escucha con la, con la abundancia que, que quisiéramos pero qué podemos esperar eh, eh, en por lo menos en la, en la escena organística no sé si es una palabra eh, de, 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 de Puerto, Puerto Rico <ríe>
2: <ríe> Mira, en, en general a nivel internacional el órgano ha perdido mucha exposición eh, si tú miras en Estados Unidos con este movimiento evangélico donde se utilizan guitarra, percusión, eh, etc. dentro de las iglesias el órgano ha pasado a un segundo nivel y hay muchas iglesias tradicionales que han cerrado y tienen órganos de tubos en sus facilidades y estos órganos literalmente los regalan porque no, hay, eh, no le tienen uso, los técnicos de órganos ya no tienen espacios en sus talleres para acomodar más órganos que han podido rescatar estas iglesias. En ocasiones estos órganos, pues la iglesia vendió el edificio y quien compró dijo, yo no quiero eso, o lo sacan en 20 días o lo demolemos. Y yo he visto fotos de órganos tubos embaratados con la bola de ¡Ah! los tumban completamente. Pero obviamente no podemos enviar órganos a Puerto Rico porque sale muy costoso. Eh. No es solamente montarlo en un barquito, sino que lo tienes que acomodar de una forma correcta. volverlo a instalar acaso Estamos hablando de cada órgano de esos saldría como en 100 mil dólares instalado en Puerto Rico, a pesar de que no lo regalarían. Pero en cuanto al ambiente organístico a nivel internacional, se ha perdido mucho estudiante de órgano. Eso te explica varias cosas. Organistas flojos en iglesias que no tienen presupuesto, que son pianistas que aprenden a tocar el órgano. Entonces un nenito va a la iglesia, escucha el órgano y dice, uy, qué feo suena eso. Muchos órganos están dentro de la iglesia. Al estar dentro de la iglesia, muchas personas no necesariamente frecuentan una iglesia y no tienen la exposición al instrumento. Eh, y pues hay, hay, hay un bajón de profesionales en el órgano y hay un bajón de estudiantes interesados porque es un instrumento que conlleva mucho trabajo, es mucha disciplina, como bien te dije, tienes que tener una base en piano. Hay muchos que empiezan con esa base en piano, con miras de moverse el órgano, y a mitad de camino dicen, no, olvídate, yo sigo en piano, yo no voy a cambiar de instrumento. So, para Puerto Rico en específico, el órgano de la YUPI, sus 10 años, fue un boom para la música de órgano en Puerto Rico, bien brutal. No es porque haya sido yo el que estuvo en ese timón, pero yo creo que en Puerto Rico nunca se había visto un auge organístico tan poderoso como el que se dio en esos 10 años. Esos son semillas sembradas no han germinado. Esa misma meta la tengo para San Germán, pero la pandemia se ha metido en el camino. Yo visualizo estudiantes de órgano saliendo con un bachillerato de aquí. Yo visualizo órgano con distintos instrumentos. Yo visualizo escuelas del área teniendo la exposición al órgano de tubo, que es algo que he querido hacer, pero la pandemia no me lo permite. Nuestro futuro está en los jóvenes si tú expones el instrumento a los jóvenes y yeah, le das la oportunidad de escucharlo y de tocarlo, los vas a tener. En la Yupi yo traía niños hasta de prepre -pre, y los metía en el teatro citas individuales para que escuchasen el instrumento, pre-pre, kinder, primero, eh, escuelas libres de música, porque tienen que escuchar para que se enamoren del instrumento. Y mi meta es, pues ya como ya le dije, ya yo voy en bajada, ya yo en 10 años me puedo retirar. Mi meta es eh, dejar un legado organístico y prender la mecha para los futuros organistas del país esta pandemia pues me tiene en, en la fermata dolorosa eh, hago lo que puedo tiro de vez en cuando en Facebook una grabación aquí y allá paso anunciando recitales pero estoy loco porque esto acaba ya para poderlo hacer como se tiene que hacer y tener el impacto que deseo que tenga no me sorprendería si de aquí a dos años yo tengo una escuela organística aquí con poder
0: bueno, y para finalizar, eh, me gustaría hace poco fui al MAC a, a ver el documental de El Orfeón y pues vi que, que saliste en el documental me gustaría que hablaros un poquito de, de esa participación del, del documental en El Orfeón
2: Es que bueno que salió pues ellos no me han dicho nada y estoy loco
0: por verlo <risa> está, está buenísimo,
2: eh, está buenísimo la bueno, bueno, pues... <risa> Ah, mira para allá, qué brutal Mira, mi relación con Orfeón va desde que yo regrese a Puerto Rico, estamos hablando 2000, yo regreso a Puerto Rico en el 2000 Tres, y yo empiezo a colaborar con Orfeón como organista en ocasiones especiales, como en el 2005. Viajamos a Italia, entre otras cosas. Y ahí siempre hemos mantenido una relación bien cordial entre los directores del, del conjunto y yo. Y he seguido la trayectoria de ellos, que es admirable. Una, un coro boricua que ha buscado presupuesto y ha logrado mantenerse aún a pesar de todas las amenazas hacia la cultura, cuentan con mi apoyo full. Yo tengo una, una gran admiración y muy comprometidos con la música contemporánea porque hubo un momento en que ellos estaban produciendo un CD con disco compacto al año y ese disco compacto contenía una obra de un compositor puertorriqueño. Y en una ocasión, me acuerdo, yo, yo colaboré con ellos en un certamen en que composor, perdón, compositores puertorriqueños presentaban obras para órgano y coro o para coro y que entonces se escogía una obra grana, ganadora y esta obra ellos la presentaban en sus viajes. Eh, Porfeón es un conjunto muy comprometido, con mucha visión, con fuerza. No las han pasado fáciles, pero han seguido adelante. Así que ellos cuentan con mi apoyo y yo más que honrado de ser parte de ese documental, que caramba. Te vuelvo y te lo repito, no me han dicho nada. Estoy loco por verlo porque eso se hizo ya hace, mm, hace como ocho meses y yo estoy como que se me había olvidado. De hecho, ahora lo mencioné yo, ¿en serio? So, deja que los coja. Ahorita le testeo. <risa>
0: <ríe> sí, pero saludos. la... Saludos a Yaguarianex. Eh, él dijo que, que lo van a subir en las redes de, de gratis de acceso, lo van a okay. subir en WIPR también, así que pendiente todo. El mundo. Qué bueno, qué eh, bueno.
2: Eh, eso es muy importante que eso se corra por todos los medios. Es una exposición extremadamente importante. Concuerdo.
1: Eh, ¿Verdad? Eh, para, los, para los oyentes, eh, si alguien quisiera contactarte, comunicarse contigo, quizás pedirte clases, preguntarte más sobre el órgano, eh, ¿a dónde? ¿Verdad? ¿Cómo se pueden comunicar contigo? ¿A dónde? Le escriben?
2: Yo soy un fantasma este, no, no, mira lamentablemente al día de hoy todavía no tengo página web, es algo que muchas personas me han pedido y pues por falta de tiempo no lo he hecho, además de dar clases de órgano, clases de teoría, de armonía piano, eh, tengo los dos coros de la universidad, ya que yo tengo entrenamiento coral y pues eso me quita mucho tiempo, eh, pero debería tener esa página hace rato corriendo y no lo he hecho, estamos hablando de hace una década yo debería tener esa página corriendo eh, me pueden buscarle en Facebook, Andrés Mojica, yo le doy acceso a casi todo, Andrés Mojica sin acento, porque el Facebook en esa ocasión no me dejó poner el acento y así se quedó, eh, también está mi página profesional por decirlo así en Facebook también que dice Andrés Mojica Organist en inglés, es pues, la colonia, eh, y ahí entonces me concentro específicamente en cosas organísticas profesionales, mi página personal pues ahí vas a ver desde mi gatita que está en celo y se pasa haciendo barbaridades en la casa, etcétera, hasta tonterías que pongo hasta los cambios de, de, de look, whatever eso va a estar todo ahí, tengo también una página en Instra, Instagram, no me preguntes ni cómo se llama la página porque no me acuerdo la abrí, se si ha entrado gente, ni tengo idea porque no he entrado en la página, pero it is overdue, que yo debería tener una página web, yo sí te puedo dar, les doy mi correo electrónico, sí le doy mi correo electrónico que me escriban por ahí, Andrés Mujica órgano, todo eso va junto, Andrés Mujica órgano, símbolo de arroba yahoo.com, ese es mi correo electrónico personal, si alguien necesita información, me pueden escribir por ahí si yo veo que están robando pues los bloqueo, y si veo que es alguien de bien pues sí, porque en este reino hay de todo he tenido que bloquear he tenido que bloquear unos cuantos locos pero anyway eh, eso es parte de estar expuesto, de ser artista, que en ocasiones pues te ve mucha gente y no siempre se te acerca con las mejores intenciones so, ahí
1: lo dejo sí. entendemos perfectamente nosotros también hemos recibido algunos mensajes de par de locos nos... saludos a los
0: haters y a los trolls bueno los fotutos muchos. <risa> los
1: fotutos les amamos <risa> Muchas gracias por estar aquí con nosotros, Andrés. Este, de verdad, es eh, un episodio que eh, hemos querido hacer desde, yo creo que desde la segunda temporada, de la primera temporada, y se nos dio. Así que muchas gracias. ¿Verdad? Eh, Cristian, ¿dónde a ti te podemos encontrar en las redes? Pues bien fácil, me pueden conseguir en Instagram como Tenor Boricua. Pedro, ¿dónde a ti te podemos encontrar en las redes? Uh,
0: bueno, pues mi nombre Pedro Emanuel Franco Fraticelli en Facebook o en Instagram como peterfranks
1: 7 a mí me pueden encontrar en Facebook como Juan L. Ojaloran. Ojaloran es o apóstrofe H-A-W-E, W-L-O-R-A-N. Hasta yo me confundí. Este, el Instagram sí. es J. Halloran Se deletrea igual, sin el apóstrofe. Eh, quizás lo cambie. Llevo diciendo eso por favor. ya por tres episodios. Sí, por eh, favor. No, no lo cambio. Pero bueno, el podcast lo pueden seguir en Facebook y en Instagram como Conversaciones Simbióticas y Simbiótica Pod en Twitter. Será hasta la Próxima, Próxima.